0: Bienvenido al capítulo 10 de Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Framolina Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. Retiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este capítulo 10 de Eureka. Eh, parece mentira, pero ya vamos por este número mágico, este capítulo 10. Van pasando las semanas y bueno, sigo aquí con vosotros. Hoy vamos a empezar hablando, como siempre, de algunas noticias y eventos recientes relacionados con la innovación, y luego vamos a empezar a tratar un tema uh, distinto en este capítulo. Algunos me habéis pedido que no solo hablemos de productos tan tecnológicos, sino productos de alimentación, y tenéis razón. Y por ello esta semana vamos a hablar del producto Yate Como, que quizá algunos conoceréis, o todos los más jóvenes, y que quiero explicaros un poquito en qué consiste, no solo el producto en sí, sino todo lo relacionado con el envase, etiquetado, la marca, etcétera. El Yatecomo es un producto de alimentación de comida rápida que se ha hecho muy famoso entre la gente joven por la facilidad de uso, rapidez, de preparación, etc. Y en relación con esto, por último vamos a comentar algunos conceptos claves sobre la innovación relacionados con este producto que esta semana van a ser la importancia del envase y el etiquetado. Vamos a diferenciar cuál es la función que cumplen tanto el envase como el etiquetado y hablaremos de cuáles son las tendencias hoy en día en estos dos aspectos. Pero empezamos ya con las noticias. La primera que os traigo hoy es de un producto. Eh, de hecho, este producto daría para todo un capítulo de un podcast, pero la noticia es bastante curiosa y la quiero comentar aquí con vosotros. Es una noticia publicada el 5 de noviembre de 2017 en el periódico La Verdad y dice que o enuncia, que los tamagotchis eh, vuelven a salir del cascarón. Eh, no sé si conocéis este producto, pero es una famosa mascota virtual que creó Bandai y que ha vuelto al mercado español 20 años después de su nacimiento. Eh, de hecho, bueno, si nos remontamos a 20 años atrás, en el año 97, como aparece en el artículo, en aquel momento pues bueno, estaban muy de moda las Spice Girls. Eh, acababa de estrenarse la película Titanic eh, con eh, Leonardo DiCaprio. Se estrena en aquel momento Saber y Ganar, un programa muy famoso en España, o Google lanza el actual logo que todos conocemos. Incluso J.K. Rowling escribe el primer libro de la saga de Harry Potter. Bien, todo esto lo mencionan en el artículo para poner de manifiesto el tiempo que ha pasado desde entonces y cómo este producto sigue siendo de, de, de actualidad. El producto nace en el año 96 en, en Japón y es diseñado por Akimaita. Y más tarde, un año después, llegan estos tamagotchis de Bandai a España. Es curioso que tarde tanto tiempo porque hoy en día esto no, probablemente no sería así. No tardaría un año en llegar un producto que tiene tantísimo éxito en un mercado. Probablemente se reduciría muchísimo el plazo, pero bueno, por aquel entonces las cosas no estaban como hoy en día. El objetivo del Tamagotchi era pues, fomentar el cuidado hacia los demás, el amor por las mascotas. El objetivo era pues, dar de comer, limpiar y jugar con esas mascotas que estaban en el Tamagotchi para que no se enfadaran. De hecho, es un producto muy famoso porque vendió más de 80 millones de unidades en todo el mundo y en aquel momento era el producto, producto estrella. Todos los niños del momento querían tener este Tamagotchi. Tengamos en cuenta que en el año 97 eh, los teléfonos móviles, tablets, etcétera, no, no existían como los conocemos hoy en día. Y bueno, pues eh, se hizo muy famoso y, y hoy en día, como digo, pues han vuelto a lanzar ese, esa nueva versión del producto que incluye también una forma tradicional de huevo, eh, esa pantalla LCD y seis carcasas diferentes a un precio de 14,95 eh, euros. Pero es curioso porque no solo va a venir en ese formato, sino que también va a venir en versión móvil para competir con otras mascotas virtuales, como es el caso, a lo mejor conocéis el, el software de POU, que supuso un éxito muy importante en el año 2012 en el sector de las tabletas, teléfonos móviles, etcétera. La idea es la misma, dar de comer, limpiar, jugar con esa mascota, pero en este caso no lo hacemos en formato físico, sino lo que lo haríamos en una tableta con ese personaje. Pero bueno, Tamagotchi parece que quiere aunar tanto el formato tradicional Tamagotchi con esa versión móvil. Ya veremos qué es lo que va saliendo y si realmente vuelve a tener el éxito que 20 años atrás tuvo en el mercado. La segunda noticia que os traigo hoy es sobre eh, la estrategia de riesgo de Sony y el futuro de la realidad virtual. Una noticia publicada en el Periódico El Mundo el 7 de noviembre de 2017 y habla sobre la importancia que se le está dando hoy en día a la realidad virtual y la competencia tan eh, brutal que se está dando entre Sony, Nintendo o Microsoft en el campo de las videoconsolas. Eh, supongo que estáis al tanto de que es una tecnología, la realidad virtual, pues muy revolucionaria, que ha llegado hace muy poquito pero sobre la cual hay muchas expectativas. De hecho, eh, se augura que esto eh, va a ser una gran revolución, pero bueno, llevan años diciéndoslo y quizá sea en el sector del entretenimiento y de las videoconsolas donde tenga un mayor peso. De hecho, la realidad virtual representa hoy en día un riesgo al que se tienen que enfrentar eh, todas estas empresas del sector de los videojuegos, pero las posibilidades, eh, tanto a nivel de diseño como de jugabilidad, pues son enormes y obviamente muy evidentes. Si habéis tenido la suerte de probarlo, pues, bueno, os habréis dado cuenta que es una forma muy creativa de aplicar esa tecnología al entretenimiento por la inmersión que supone la persona que disfruta de, de, estas, de estos programas. Bueno, recientemente he tenido la oportunidad de asistir a, a, a atender el evento de la Murcia en Party aquí en Murcia y bueno, me chocó mucho ver cómo eh, había aumentado el número de personas que utilizaban esas videoconsolas con eh, realidad virtual. De hecho, había muchas PlayStation con el, los cascos de realidad virtual. Y es curioso porque durante este evento pues se presentaban de diferentes imágenes de las ediciones de esta Murcia Lamparty a lo largo de los años y se veía perfectamente la evolución de los primeros ordenadores con eh, pantallas de tubo, eh, grandes eh, torres grises, blancas, etcétera, a lo que hoy en día pues son eh, torres de ordenador con muchos ventiladores, colores, etcétera y el peso que se le estaba dando a las videoconsolas desde hace años recientemente, pues eh, como han, han eclosionado estas diferentes videoconsolas en, en estas empresas y como hoy en día decía, pues eh, estos participantes no llevan su ordenador sino que llevan la videoconsola con todo este conjunto de accesorios entre los cuales se encuentra esas gafas de realidad virtual. Bien, la tercera noticia que está relacionada también con lo que vamos a ir hablando hoy de envase y etiquetado, es una noticia um, que lleva por título Carbolel Carbonell lanza su nueva lata de edición limitada. Es una noticia publicada el 21 de noviembre de 2017 en la web de marketingdirecto.com y en esta noticia nos hablan de una nueva lata de 3 litros de aceite de oliva virgen extra, gran selección, que ha presentado a la empresa este año con motivo de su 150 aniversario. Bueno, hasta aquí parece, bueno, eh, nada muy novedoso, al fin y al cabo es aceite, pero bueno, en el caso del aceite con este diseño, os dejo en la nota del programa en el enlace, veréis que es un diseño pues muy interesante. Podríamos decir que incluso es un diseño único y podría ser una pieza de colección para aquellos amantes del aceite de oliva. Es un envase con un diseño muy minimalista que transmite, según aparece en el artículo, pues pureza, aspectos tradicionales, delicadeza artística y calidad. Contiene en su interior 3 litros de este aceite gran eh, selección de carbonel, que es un producto estrella de, de esta marca. Bien, ¿por qué os traigo esta noticia? Pues bueno, porque como veremos en el caso de alimentación pues se innova mucho, pero hay muchos productos eh, tradicionales y este es el caso del aceite de oliva en los cuales no se innova mucho en el envase y quizá hay mucho terreno por eh, avanzar, por innovar en estos envases que utilizamos eh, con mucha frecuencia y que no tienen esos aspectos de ergonomía que muchos clientes pues demandan. Y la cuarta noticia que os traigo hoy aquí que nos va a servir de entrada para hablar del producto Ya te como eh, lleva por título los productos más innovadores del super Es una noticia que guardaba desde hace tiempo y que se publicó el 15 de marzo de 2016 y nos habla de diferentes productos que en el canal de distribución de alimentación eh, han triunfado en, en los últimos años. De hecho, eh, hablan de cómo el 73% 73% perdón, de las innovaciones se producen en este sector, en el sector de la alimentación. Eh, solemos hablar siempre de productos de tecnología por su mayor repercusión o, o familiaridad, pero en el sector de la alimentación hay productos muy, muy innovadores. Bien, paso a relatar algunos de los productos que aparecen en dicho artículo y los premios o reconocimientos que en su momento tuvieron. Uno de ellos, por ejemplo, es el Fonbella Kids, que es una novedad en el envase porque la forma tradicional de botella de agua en este caso pues tiene pues un, un aspecto más infantil que ayuda a que esos niños que muchas veces pues no quieren beber agua en la botella de plástico tradicional se ven atraídos hacia, hacia este envase. Otro de ellos es el Actimel ProVital, es un producto que responde al interés del consumidor por los productos saludables. De hecho, hoy en día es una tendencia por parte del consumidor de mandar estos productos saludables, dados eh, los beneficios que les reporta. El tercero de ellos, no lo conocía, es el Bagel de Thomas, que es una aportación muy novedosa a este formato de pan de desayuno, que tiene forma de bagel, pero con una capa exterior crujiente. El siguiente es Activia Fruit Fusion. Bien, en este caso es un yogur de Activia, pero que incorpora la novedad de añadir los sabores de frambuesa en, en este producto. Uh, luego tenemos el, suc, el Suchar Oreo, que es un novedoso sabor de turrón con sabor a galleta. No sé yo, pero bueno, eh, parece ser que tiene bastante aceptación en el mercado. Uh, luego tenemos otro producto que sería el San Miguel Melocotuba Naramango y Piñacuya. Son zumos de multisabores, de San Miguel Bien sobre esto quiero mencionar una cosita que lo haremos también después hoy no vamos a tener mucho tiempo de hablar sobre la marca pero bueno el nombre melocotuba naramango y piñacuyá obviamente son formas de combinar los diferentes elementos que tienen estos zumos supongo que melocotón y uva naranja y mango y piña y maracuyá no me parece lo más aceptado, pero bueno eh, creo que pueden haber pensado un nombre un poco más llamativo el, tenemos también el frigo magnum mini pink que es un helado de frambuesa y un tamaño más reducido el sandicero, que además la palabra cero, como haremos también con el producto de cómo, está muy de moda, ya que está muy demandado por parte de los consumidores que demandan productos pues, bajos en calorías, etc. Otro producto que me ha llamado mucho la atención es el producto Flora Gold. ¿Por qué? Pues porque en este caso hablamos de una mantequilla con un 50% menos de grasa. Es decir, es un producto muy innovador, no tanto ya en el envase, sino en el, en el contenido. Es decir, que se preocupa de que esos contenidos en grasa de la mantequilla pues, no lleguen a nuestro cuerpo. Y bueno, por, por último, hablamos del de Ya te como, que también aparece mencionado en ese artículo, que como veremos ahora son sopas de fideos de gallina blanca y que cada día pues, tiene más adeptos en el mercado, eh, están continuamente lanzando nuevas versiones, formatos, eh, sabores y, y como decía anteriormente al principio del capítulo, la gente joven realmente está ah, muy emocionada con este producto Bien, pues pasamos a hablar ya del tema principal del capítulo de hoy que como hemos dicho era el producto Ya te como y antes de hablar del producto en sí, quisiera resaltar un poquito eh, los aspectos de innovación en el sector de la alimentación que comentaba anteriormente. Eh, supongo que sois conscientes de que a todos nos gusta pro eh, probar productos nuevos y, si vamos a cifras concretas, podemos destacar cómo el 66% de la población le gusta probar productos nuevos. Incluso esa cifra se aproxima al 70% en el caso de las mujeres. El 53% de la gente está dispuesto a pagar más por un producto nuevo si le atrae lo suficiente, es decir, que si realmente somos muy innovadores y conseguimos atraer la atención de nuestro cliente, ya sea con el producto en sí o como haremos ahora también con el envase o el etiquetado, eso nos puede um, proporcionar unas eh, ventas potenciales muy elevadas. Otro dato interesante es que el 31% estaría dispuesto a pagar más por un producto de marca de fabricante frente a un producto de marca blanca. Bueno, es una cifra no muy elevada, pero pone de manifiesto cómo hay muchos consumidores que se preocupan de eh, lo que comen y de que eh, esas marcas de reconocido prestigio en sus diferentes sectores pues desarrollen esos productos innovadores. De hecho, tan solo un 37%, 37 de los consumidores van a preferir un producto de marca blanca principalmente porque sea más barato. Es por ello que la innovación en esta creación de nuevos productos, o sea, mejora en la conservación y el envasado, es una prioridad en este sector. Pero no solo eso, también eh, como seréis, seréis posiblemente conscientes, pues cada vez nos preocupan más las intolerancias. y hábitos de vida saludables que todos los consumidores pues, somos conscientes de la importancia que tienen en nuestra salud. Y luego también alimentos aptos para celíacos, probióticos o funcionales que reclaman determinados grupos o nichos de mercado. Y por último, una nueva tendencia sobre el diseño del packaging, mejoras en el embalaje, etcétera, que son muy demandados por parte de los consumidores, no solo el producto en sí, eh, como hablábamos de productos para paracelíacos, alergias o aquellos que tienen intolerancias alimentarias sino también que el envase transmita esa facilidad de uso, eh, una mejora en el embalaje que nos haga eh, esa preferencia por el diseño del producto pues mucho más atractivas y aquí ya empezamos a hablar del producto en concreto que es el como. Yatecomo Bien, ¿Qué es el Yatecomo? Eh, no sé si habéis tenido la oportunidad de probarlo yo voy a confesar que sí, lo he probado. No tengo mi opinión al respecto, no me parece un producto que compraría en, en, en un día a día, pero sí que le veo algunas ventajas que vamos a comentar ahora. Bien, los, el Yate Como es un concepto de, 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 de noodle, de comida preparada. Es un producto que en su momento no se inventó aquí en España, se inventó en Japón. Y bueno, hoy en día, debido al auge que tiene la comida asiática en nuestro país y al ser un formato cómodo de fácil consumo, han conseguido posicionarlo como una marca. La principal ventaja del Yatecomo es el ahorro de tiempo, porque simplemente tenemos, como tenemos ahora que abrirlo, se prepara fácilmente en tres minutos y enseguida lo podemos consumir, es por ello que mucha gente joven que, bueno, que no tiene mucho tiempo o no desea pasar mucho tiempo en la cocina, acude a este tipo de productos por su facilidad de preparación. Y esto no es solo ajeno a la gente joven, eh, no que tenga nada contra ellos, sino que eh, somos todos conscientes de los nuevos estilos de vida eh, que se dan en nuestra sociedad. Familias monoparentales, hogares unipersonales o el envejecimiento de la población. Esto está cambiando los patrones de consumo, eh, donde pues bueno, tenemos una mayor eh, preocupación por eh, preparar la comida, mediodía, por la tarde, etcétera, Y solemos ir a, a una comida rápida en los huecos que nos queda en nuestro día a día. Esto me ha traído a la memoria una película que quisiera mencionar aquí en mitad del producto Ya te como eh, en relación a esta idea, en este cambio de formato de consumo como es el caso de los como y es la película de los gemelos golpeando dos veces. No sé si habéis tenido la suerte de verla, um, donde eh, sus protagonistas, Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, eh, pues, bueno, se conocen, son dos gemelos muy peculiares, uno muy acostumbrado al día a día en esa economía estadounidense y otro Arnold Schwarzenegger que viene de una isla totalmente aislada. Y es curioso porque en ese momento, en un momento de la película, Nossasenagher eh, ve cómo Dani DeVito calienta el producto que le va a dar de comer en el microondas. Y se sorprende por ver qué es eso, ¿no? porque estaba acostumbrado a preparar la comida de manera más tradicional. Bien, esto me ha hecho recordar eh, los cambios que han dado también en nuestra cocina, porque es un producto que tampoco estaba en nuestras eh, cocinas, en los microondas, y que han favorecido también el hecho de que cada vez hagamos estos eh, preparados de comida rápida, pues mucho, vaga redundancia, más rápido que anteriormente si seguimos con el producto del ya te como eh, no solo es el producto en sí que es como hemos dicho son unos nudes precocinados donde, donde solo hay que añadir agua es también todo lo relativo a la marca y al envase eh, la marca es una marca muy creativa como he dicho eh, se pronuncia ya te como empezando por Y, eh, que básicamente viene a reflejar el aquí y ahora es decir ya y te como en este momento fácil y simple en el envase aparece una pequeña tapa entreabierta para mostrarnos lo que lleva dentro el, los, los Yatecomo. Es decir, en lugar de aparecer el producto totalmente abierto, lo, lo abren un poquito y enseguida vemos lo que hay dentro. El logotipo además recuerda una sonrisa uh, y las letras de Yatecomo van a variar en función del tipo de producto. Por ejemplo, en el caso de los productos orientales de Yatecomo, pues aparecerán con unas letras típicas eh, más orientales. Y por último, los palillos y el círculo sobre el fondo reflejan ese mundo oriental, origen de este producto de los noodles. Es por tanto que Gallina Blanca ha hecho pues, un esfuerzo muy importante de innovación en este producto, más allá de que haya gente que le guste más o menos, y está compitiendo con empresas muy importantes del sector, como puedan ser Nestlé, Unilever o muchas otras. Eh, de hecho Gallina Blanca no solo cuenta con este producto sino que cuenta con otros productos míticos como es el caso de la pastilla en polvo de Avecrem. En 2013 en el caso de Gallina Blanca pues bueno puso en marcha un centro de 300 metros cuadrados para desarrollar productos innovadores. Es decir que la empresa está muy preocupada por esos productos innovadores y bueno resultado de esta innovación, este apoyo por la innovación es el producto del cual os estoy hablando hoy, el ya te como. El objetivo de la empresa ha sido siempre desarrollar productos innovadores para cada uno de los mercados que atiende, es decir, por ejemplo, un producto que tienen eh, bastante reciente, que es el caldo de fideuá. Pues ha sido un éxito en España, pero a lo mejor no tendría sentido en otros mercados. Bien, cómo funciona el yate como? Pues bueno, funciona de manera muy sencilla. Simplemente abrimos la tapa sin despegarla totalmente. Añadimos en el bol el contenido del sobre que vamos a encontrar en el interior. Luego vertemos eh, dentro 280 mililitros de agua hirviendo. Cerramos de nuevo la tapa. Y lo dejamos reposar 3 minutos. Removemos y listo para consumir. Muy sencillo, ¿verdad? Si os dais cuenta, el objetivo es pues, eh, promocionar o resaltar esa facilidad de uso que, que simplemente pues, añadiendo ese agua, dejándolo reposar 3 minutos, pues, podemos consumir estos nudes. Ya digo, el sabor pues eh, ya variará de las provincias de cada uno. De hecho, tiene diferentes versiones. Tenemos el yate como de pollo, de verduras, oriental, pollo con soja, barbacoa, curry, gambas, yakisoba, tres delicias, cuscús, carbonara, bueno, macaroni and cheese, cero. Bueno, un montón de versiones que han salido de este yate como en los últimos años, que no es más que el fruto de la demanda por parte de esos consumidores que están muy aficionados a este producto de como que lo consumen probablemente sino día a día con mucha frecuencia y quieren variedad en el producto para pues no tener siempre el mismo sabor en, en, en ese producto que consumen. Bueno, espero que os haya gustado este producto, ya digo, muy innovador y que ha recibido muchos premios y reconocimientos. Si tenéis ocasión, pues ya sabéis, solo tenéis que ir a adquirirlo, no es producto caro. Y bueno, decidme cuál es vuestra impresión del Yate Como eh, en sus diferentes versiones y sabores. Y vamos a hablar ya de... Eh, conceptos claves sobre la innovación. En este caso, esta semana quería hablar, como os he dicho al principio, del envase y el etiquetado, por la relevancia que tiene en este caso con el ya te como. Bien, ¿cuál es el propósito del envase? Bien, el envase, pues en primer lugar facilita el transporte y la protección del producto. En la mayoría de los productos, el envase nos va a ayudar a protegerlo de los posibles golpes eh, que pueda sufrir el producto en su transporte desde la fábrica hasta nuestro domicilio. Pero no solo es eso, también transmite mucha información. El envase, si está bien diseñado, nos va a dar información sobre qué tipo de producto es, qué características tiene, cómo se consume, etcétera. En el caso del yate de como, como hemos visto, el envase nos viene a reflejar esa idea de producto para consumir en cualquier parte. No tiene forma de plato, tiene forma de vaso. Echamos el agua y simplemente con unos palitos o un tenedor podemos consumirlo. ¿Qué decisiones debemos tomar en relación al envase? Pues bueno, hay que decidir cosas como el tamaño, la forma, qué material va a tener, qué color, el texto, etcétera. Y esto supone que haya que hacer muchas pruebas sobre el envase. Pruebas de ingeniería, para ver si funciona, si se rompe, si aguanta inclemencias del tiempo, caídas, etcétera. Pruebas visuales, para ver si bueno, es atractivo, llama la atención. Pruebas de distribución, es decir, probar a ver si el producto al llevarlo del punto A al punto B eh, puede sufrir algún tipo de eh, problema en el transporte que haga que su consumo no sea eh, correcto o incluso análisis de las preferencias del consumidor sobre el envase. Y esto es algo que creo que habría que resaltar mucho más porque hoy en día, como decía al principio del capítulo, no se habla de la ergonomía del envase en muchos casos. Hay muchas categorías de productos donde el envase... De manera tradicional, pues eh, se ha venido heredando en sus diferentes eh, modificaciones del producto, pero son muy poco ergonómicos. No voy a entrar aquí a detallar ninguno en concreto para no eh, tirarle piedras a ninguno, pero eh, sinceramente creo que la ergonomía en el caso del envase todavía deja mucho que desear. Otras características que tienen envases son el, la importancia del autoservicio. Tengamos en cuenta que hoy en día en muchos hipermercados eh, es el cliente el que tiene que elegir el producto por sí mismo. Y pasa por un montón de artículos al cabo del día eh, y durante el tiempo que está dentro del establecimiento. De hecho, hay eh, informes que dicen que hay que recibimos un anuncio cada cinco segundos. Es decir, recibimos mucho mensaje a lo largo del día y dentro de un hipermercado, pues mucho más. Por lo tanto, es un aspecto a tener en cuenta. Es decir, si el consumidor va a estar solo a la hora de comprar ese producto, pues cuanto más fácil se lo hagamos o más atractivo se lo hagamos, quizá mayor sea la preferencia de adquirir ese producto en lugar de la competencia. Ejerce, por tanto, una influencia positiva sobre el consumidor, transmite imagen de la empresa, la marca y es, como decía antes, un importante campo sobre el que podemos innovar, sobre el que podemos hacer muchísimas cosas. Las tendencias hoy en día pues, van hacia el medio ambiente y la seguridad. El objetivo es que esos envases sean reciclables y sean lo más seguros posibles para que no generen ningún tipo de problema al consumidor cuando esté eh, consumiendo ese, ese producto. Y luego el etiquetado. Bien, el etiquetado suele ser uno de los grandes olvidados. Cuando se habla del envase parece que le damos la mayor importancia al envase, que de hecho la tiene, como he dicho, pero el etiquetado también. El etiquetado cumple tres funciones fundamentales como son eh, la identificación del producto, es decir, nos dice qué producto es, qué características tiene, Describe las características del mismo, cuáles son sus componentes nutricionales, etcétera, Y también promociona, utilizando el, el logotipo, el símbolo que vayamos a incluir en el producto. Bien, eh, tener en cuenta que es eh, en algunos productos muy complicado, ya que el etiquetado es muy muy reducido y bueno, la letra se puede reducir hasta un tamaño. Si nos pasamos reduciendo el tamaño de letra, al final el cliente no va a poder eh, leer lo que aparece en esa etiqueta. Pues bien, espero que hayáis aprendido algo más sobre el envase y el etiquetado, a tener muy en cuenta los productos y cómo se relaciona en el caso de eh, como, del cual hemos hablado hoy. Y bien, ya hemos llegado al capítulo, al final del capítulo de hoy, hemos llegado al final de este podcast. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis aprendido algo más sobre el producto como, del cual hemos hablado hoy. Eh, te dejo las notas del programa, algunos enlaces interesantes que espero sean de tu agrado. Y bueno, como siempre, eh, me gustaría recibir comentarios vuestros sobre el capítulo, eh, cosas que creáis que podríamos tener en cuenta, mejorar o productos a analizar en el futuro. Y si lo consideráis oportuno, también podéis dejarme reseñas en, en iTunes. Muchas gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Puedes realizar tus comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra Eureka o por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm Y como siempre, pues no olvidéis escuchar el resto de podcast de Emilcar FM donde vais a poder aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Y bien, hoy os podía recomendar un, un podcast en concreto, hay muchos en la red, eh, pero quisiera resaltar el hecho de que hoy, 15 de diciembre de 2017, se estrena la última película de Star Wars, que os recomiendo que escuchéis y que, bueno, si seguís los diferentes programas de la red de Emilcar FM, eh, como decía hoy eh, Emilio Cano, seguro que hablaremos de, los, eh, de este nuevo um, esta nueva película de Star Wars eh, que ha generado um, mucho interés. Por, eh, por lo que por lo que va a aparecer en esa película y por la ausencia de algunos de sus protagonistas, como es el caso de eh, Carrie Fisher con la princesa Leia. Pero bueno, para eso tendremos otros programas de la red, como son preestreno, del cual os he ha hablado ya en alguna ocasión, en Emilcar, en, perdón, en, en el podcast de, de Eureka. y también Cinemat V, etcétera. Así que bueno, si tenéis la suerte de poder ver la película en los próximos días. Intentad no introducir muchos spoilers. Para aquellos que no hemos tenido la suerte de verlo y bueno que la fuerza os acompañe y por último quería despedirme uh, hasta el viernes eh, 12 de enero de 2018 eh, voy a tener unas pequeñas vacaciones voy a desconectar un, unos días de, de, de todo y bueno hasta el 12 de enero de 2018 no vais a tener podcast de Eureka, salvo que tenga algún hueco para grabar y pueda hacer algún tipo de especial o colaborar con alguno de mis compañeros en los diferentes eh, podcasts de la red de Milcar FM, Perspectiva, quién sabe, Preestreno, tv ya veremos. Y bueno, como siempre, para terminar, una frase célebre. En este caso, y mmm, dada la época que venimos, uh, vamos a vivir ahora, navideña, fin de año, etcétera, os pongo una frase enunciada por J.R.R. R. Tolkien, que dice así. Si diéramos a la comida, la alegría y las canciones más valor que al oro, este sería sin duda un mundo más feliz. Muchas gracias y propicios días.